0: ¡Charlas hispanas! Episodio 841. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola, hola, queridos oyentes! ¿Cómo va todo? Hoy los acompaño yo, su amigo y profesor de español, aquí en su podcast favorito. Hoy le daremos un vistazo a unas construcciones gramaticales que vale la pena repasar. Como saben, cada idioma tiene sus propias maneras de construir oraciones y de expresar ideas. Incluso, aunque dos o más idiomas sean muy parecidos o pertenezcan a la misma familia, siempre podremos encontrar maneras únicas de decir las cosas. Y esto es producto de muchos factores pero en gran parte de la cultura propia de esa comunidad de hablantes. Es por eso, queridos amigos y amigas, que hoy he traído para ustedes un par de construcciones que suelen confundirlos o que pueden ser complejas al momento de usarlas. Pero no se preocupen, aquí explicaremos todo con paciencia y practicaremos juntos, ¿vale? El recordatorio gramatical del día es nuestra famosa palabra lo. Ya tuvimos una sesión de recordatorios gramaticales sobre este pronombre, pero hoy nos enfocaremos en otra de sus funciones. Si quieren escuchar ese otro episodio, es el número 771. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta palabra es un pronombre de objeto directo neutro. Y si estaban atentos, debieron notar que hace un momento usé ese pronombre. Cuando dije, lo primero que debemos tener en cuenta es, ahí está, ¿lo notaron? Recordemos que cuando el complemento de una oración es una tercera persona, es decir, él, ella, ellos o ellas, o las segundas personas, usted y ustedes, usamos los complementos directos, lo, la, los y las. Esto no es nada nuevo. Y lo hemos practicado varias veces, ¿no es así? Lo que quizás puede llegar a ser confuso es el uso del pronombre lo neutro. Pero tranquilos, no hay nada de qué preocuparse. Aquí trataremos de explicarlo de la mejor manera posible. Usamos el pronombre lo neutro cuando necesitamos referirnos a objetos que no son masculinos ni femeninos. Pero atención, que esto no tiene nada que ver con la identidad de género de la que se habla hoy en día, ni con la no binariedad, nada de eso. Estamos hablando de géneros gramaticales y, en español, necesitamos usar el lo neutro cuando no sabemos el nombre del objeto, cuando este nombre en realidad no importa o cuando no se trata de un objeto concreto. A ver, vamos más despacio. Les explicaré con detalle. Tenemos tres casos. El primero, cuando no sabemos el nombre del objeto. O sea, queremos referirnos a algo que vemos, pero no sabemos cómo se llama. Digamos que Felipe está limpiando su casa y encuentra un objeto que no reconoce. Parece un aparato viejo, pero no sabe cómo se llama. Entonces le pregunta a su esposa, ¿qué es esto? ¿Lo necesitas? ¿O lo puedo botar a la basura? Un truco para saber que estamos usando el lo neutro correctamente es reemplazarlo justamente por la palabra esto. Pero ojo al orden, que sí cambia. ¿Necesitas esto? ¿Puedo botar esto a la basura? ¿Lo necesitas? ¿Lo puedo botar a la basura? 2. Cuando no importa el nombre del objeto. Digamos que Lucas está trabajando en casa, pero hay mucho desorden. Hojas de papel en el piso, libros sobre el sofá, platos y vasos sin limpiar sobre la mesa. Mejor dicho, hay un caos en el apartamento. Entonces llega su mamá y le pregunta, ¿vas a limpiar todo eso, verdad? Y Lucas le responde, sí mamá, no te preocupes, en un momento lo limpio. Aquí, ese lo neutro se refiere a todo eso. Como son muchas cosas las que causan el desorden en la habitación, entonces el nombre no importa. Reemplazamos eso por lo. Y número 3, no es un objeto concreto. Cuando decimos que algo no es un objeto concreto, es porque estamos hablando de una situación, de ideas, pensamientos, o conceptos abstractos. Pueden ser hechos o frases que decimos. Lo cierto es que no son cosas tangibles. Por ejemplo, María comparte su opinión sobre la situación económica del país. Marta reacciona y le dice, ¿en serio lo piensas de esa manera? ¿Por qué lo dices? En este ejemplo, el lo neutro se refiere a la opinión de María y a lo que dijo no son cosas tangibles, son ideas. Por eso usamos lo neutro. O digamos que Juan decidió retirar a su hijo de las clases de guitarra. Entonces su hermano le pregunta, ¿Sacaste a tu hijo de las clases de guitarra? ¿Por qué lo haces? Y Juan le dice, Lo hago porque se vienen los exámenes de la escuela y no tendrá tiempo para tocar la guitarra. ¿Notaste que el lo neutro se refiere a la decisión tomada por Juan? Muy bien, queridísimos oyentes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que bien. Si no, siempre pueden compartir con nosotros sus dudas a través de nuestro correo. Y para ir terminando, quiero mencionar una recomendación que suelo darles a mis estudiantes, en particular a aquellos que hablan inglés. Como sabemos, la palabra what en inglés puede usarse de diferentes maneras dependiendo el contexto. Interesantemente, también puede cumplir una función muy similar a la del lo neutro. Esto es porque cuando queremos retomar una idea que ya se ha mencionado, necesitamos una palabra que conecte ambas oraciones. Mientras en inglés usamos la palabra what, en español usamos el famoso lo que. Esto es el lo neutro que hemos estado estudiando más la palabra que. Escuchemos un ejemplo. Marta le pregunta a María, ¿Estás diciendo que la situación económica del país no tiene arreglo? María le responde, No, lo que quiero decir es que la solución no está en imprimir más dinero. Si lo traducimos al inglés sería, Marta le pregunta a María, So, are you saying that the economic situation of this country cannot be fixed? María le responde, No, what I'm saying is that printing more money is not the solution. ¿Lo notaron, amigos? What I'm saying is, lo que quiero decir es, esta construcción gramatical, lo que, nos ayuda a reemplazar una idea, algo que ya dijimos, o cualquier contexto abstracto para unirlo a una nueva oración. Aquí, otros ejemplos. Sé lo que estás pensando. I know what you're thinking. No entiendo lo que haces. I don't understand what you're doing. Haz lo que quieras. Do what you want. Dame lo que tienes. Give me what you have. Lo que él no sabe es que su hermano ya sabe la verdad. What he doesn't know is that his brother already knows the truth. Muy bien, charladores. Y ahora, lo que tengo que decirles es que ya llegamos al final de este episodio. Espero que les haya sido útil y recuerden, estamos aquí para acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Yo soy Alejandro.